0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por estar en la casa del Señor. Pudiéramos estar aquí mil años contando tus bondades. Son innumerables tus bendiciones. Realmente es bueno servir al Señor, es bueno esperar en Él, es bueno proseguir hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que no falte en nosotros, oh Dios, el darte toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el dominio, te pertenece a ti, oh Dios. Causa que tu palabra esta mañana nos ayude a acercarnos a esta realidad. Que no vivamos vidas religiosas pretendiendo competir con ideas filosóficas, eclesiásticas, teológicas, sino que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Que nos alineemos a lo que dice tu palabra para así ser como ese árbol plantado junto a las aguas, que su hoja no cae, no se marchita, sino que da fruto en su tiempo y todo lo que hagamos, Señor, todo lo que hagamos podamos celebrar y glorificarte a ti bendice tu palabra que sea buena semilla en buen corazón buena tierra que dé buen fruto Dios guárdanos en tu misericordia protégenos oh Dios haznos fructificar y multiplicar y llenar la tierra de paz de gozo de gloria que seamos tu pueblo en los últimos días que pongamos nuestro pensamiento en los cielos Señor así como se hace en la tierra Señor que se cumpla tus propósitos aquí en la tierra, como se hace en el cielo, que tú puedas ser, Señor, la prioridad de nuestras vidas y así los pueblos nos miren y digan: Mira cuán buenas cosas Dios ha hecho con estos. Mira el fruto de sus vidas. Mira el cumplimiento de que ellos hayan esperado en Él. Que nosotros, que estamos sembrando con lágrimas, oh Dios, cosechemos con alegría con danzas, oh Dios, con acción de gracia. Bendice tu palabra y que prospere en nuestro corazón sobre toda otra cosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde que nos entregamos al Señor en el 1983, 84, Cristo vino para salvar la familia Molina, tocó en nuestras puertas y abrió una gran salvación. Las personas no saben el motivo por qué nosotros servimos a Dios con alegría. Y fue porque Dios nos sacó del mismo infierno. En el momento del divorcio de mis padres, la separación de la casa, el rompimiento de todos los, los, los ideales familiares. Todo estaba yendo al infierno en una forma desesperada. Era una pesadilla. Y ahí entramos... Uh, una invitación a la iglesia del de pastor Bobby uh, Cruz y Richie Ray, que está con nosotros. Um, y ellos cantaban una canción que decía, uh, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. Era el Salmo 133. Y nosotros decíamos, Mirá cuán bueno y cuán delicioso es. Mira el cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, wow. Nosotros no andábamos en armonía. Solo en la iglesia empezamos a escuchar estas palabras. La armonía de la unidad familiar, cuán bueno, cuán delicioso. Mira lo que es estas palabras, habitar significa con, con un amplio número de personas, hermanos, más que uno, juntos, más que uno, en armonía, más que uno. Cuatro veces te dice la Biblia que el plan de Dios es unificar y no hay unión, dice la palabra en Amos 3.3, como caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Eh, la, 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 la unidad o la raíz del acuerdo, de la armonía, de estar juntos, de estar en hermandad, es el acuerdo. Y ahí dice el Salmo 133, versículo 2, es como el rocío que desciende sobre uh, de, de, los montes el rocío de Hermón que desciende sobre los montes porque es allí que Dios envía bendición y vida eterna entonces si la base de la bendición y todo lo que Dios tiene para una vida amplia es de acuerdo es, es según el acuerdo que tengamos los unos a otros en que se perfecciona el diablo entra el desacuerdo. Él es experto en que nosotros tengamos una opinión contraria a la unidad. Cuando dos personas están pensando diferente, nunca se pueden unir, nunca pueden ser uno. La clave de la unidad familiar, matrimonial, es llegar al mismo acuerdo. Siempre damos el testimonio cuando yo me casé con Ive, cuando ella decidió rendirse ante mi belleza. Yo le decía, mira, mujer, tú tienes que estar de acuerdo conmigo, si no, no va nada. Y ella me miraba diciendo, no sé qué se piensa este, de dónde salió. Pero un día llegué a la casa y le digo, mira, un cliente me acaba de regalar las tejas de la casa. ¿Tú entiendes eso? Las tejas de la casa valen 20 mil dólares. Y ella dice, no me gusta. Bueno, deja explicártelo de nuevo. Me están regalando 20 mil dólares, ¿entiende? No los quiero. Oh, me puse rojo. Yo lo agarro por el cuello, la mato. No estábamos ni casados ni un año. Yo te empecé a ejercer como abogado y ahí estaba un cliente que estaba agradecido. y dice, Él tenía una fábrica de tejas. Y él dice, Molina, como tú me ganaste el caso, como tú me estás ayudando, te voy a regalar las tejas. ¿Te acuerdas el color? El color blanco. La teja, ya yo la vi, a mi casita con tejas blancas. Qué, qué lindo es el Señor. Y él dice, no me gusta. Y yo me enojé, yo decía, yo no entiendo a esta mujer que me dio Dios. Me enojé bien fuerte. Y yo decía, ¿cómo va a ser eso? Ay, Señor, no me gusta. No las quiero. No, es que tú no me escuchaste. Yo te voy a explicar una vez más. Y ella dice, no me lo tienes que explicar. Yo te escuché. Un cliente que tú tienes, que está agradecido, te regaló las tejas y no las quiero. Yo siempre miro al cielo. Y le digo, Señor. Y llegamos a una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión? Yo dije, mira, ve. Para no matarte y cometer un gran delito. A partir de hoy, nunca vamos a hacer nada a lo cual los dos no estemos de acuerdo. Esa fue la lección, ese fue el primer año. Se lo tengo que decir a Brandon, si me está escuchando, ponte de acuerdo. Porque fue la mejor decisión que tomamos. En todo nuestro matrimonio, a partir de ese momento no íbamos a hacer nada lo cual los dos no estábamos en acuerdo. Y no el acuerdo como aquellas personas que dicen, bueno, está bien, estoy de acuerdo. Porque por dentro no están de acuerdo. Y Dios sabe que no están de acuerdo y no va a caminar la bendición de Dios. No va a derramar su unción y su bendición sobre algo que en la profundidad no hay acuerdo. Estaba. En la historia de Juanito, estaba en el colegio. La maestra dijo, siéntate, muchacho, siéntate y siéntate. Y él no se sentaba y finalmente lo, y lo sentó. Y le dijo, maestra, yo estaré sentado por fuera, pero por dentro estoy parado. <risa> y hay muchas esposas que son así. Está bien, estoy de acuerdo. No, y muchos esposos que están así. Ya para que se termine la cantaleta esta. Está bien, estoy de acuerdo. Y no están. Y lo único es que están deteniendo... Es ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se mueve desde el principio. Padre, Hijo y Espíritu Santo de acuerdo a hacer la creación no estuvieron en desacuerdo. La desac el desacuerdo, la discordia produce destrucción, empieza a deteriorar todo lo que existe. Te mueves lejos del propósito de Dios cuando te mueves en desacuerdo. Y muchos de nosotros hemos sido entrenados en discutir, en cogerle la contraria. Yo, yo tengo amistades que se acercan a una conversación mía solamente para escuchar qué están diciendo que debe hacer para ellos coger la contraria. Porque son expertos en lo contrario. Saben siempre discutir. Siempre sabe cogerle la contraria a los demás. Mateo 18, 19. Yo creo que Dios aborrece la discordia porque Él ha decidido derramar su bendición. Otra vez os digo, dice Jesús, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo... En la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en el cielo. ¿Qué significa? Dios desde los cielos está mirando para abajo, buscando a ver quién dos se ponen de acuerdo para Él mostrar su fuerza en alcanzarle aquello que están pidiendo. Ahora, cuando está mirando Dios de los cielos hacia la tierra, buscando acuerdo... Satanás está sacando todo el mundo de acuerdo para que Dios no se glorifique sobre la tierra. Él ha puesto un espíritu contrario a las personas para no lograr el propósito de Dios. Cualquiera dos que se pongan de acuerdo en la tierra, este es donde estamos, y estaremos por un tiempo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esa unidad que Dios está mostrando ahí, esa es la que tenemos que alcanzar. Nosotros que fuimos criados en tener un desacuerdo con todos. Esas personas que son racistas, que siempre están buscando dividir la, el ser humano eh, eh, en base de sus razas, están maldiciendo la tierra porque solamente hay una raza sobre la tierra, se llama la raza humana. Cuando Dios ha hecho todos los hombres conforme su propia voluntad y todos los hombres provienen de unos mismos padres en Adán y Eva, pero el diablo se ha asegurado poner entre los hombres la cizaña para que no se pongan de acuerdo. Las personas que están siempre buscando a ver dónde pueden contradecir a los demás están siendo utilizados, siendo que utilicen. Los, el, el porvenir, cuánto tú ganas, cuánto yo gano, tú no ganas como yo gano, yo tengo, tú no tienes. Todas estas distinciones nos llevan a separarnos de las personas que Dios desea derramar su poder. Comienza en casa, obvio, Marcos 3, 24, Cristo dijo, cualquier reino, cualquier reunión, cualquier gobierno dividido contra sí mismo no podrá permanecer. En lo que Dios ha hecho que el acuerdo nos lleva a un mayor alcance, um, aquellos que están buscando el desacuerdo están reduciéndose. Cuando estábamos en la boda de Brandon este fin de semana, el viernes por la noche estábamos en la recepción o después de la ceremonia, se me acercó el patriarca, que es el abuelo de Vicky, que es un médico pediatra de Cartagena. Y él se acerca y dice, te quiero felicitar, porque nunca he escuchado palabras como esta en ninguna ceremonia de bodas. Y de verdad que Dios te ha dado sabiduría. Y aunque somos de equipos opuestos. Y yo dije, ¿equipos opuestos? ¿Qué es esto? Sí, yo soy católico, tú eres cristiano. Y yo dije, mira, nosotros usamos la misma Biblia. Somos del mismo equipo, solo que los católicos no leen la Biblia. Y entonces eh, vamos a permanecer en una unidad donde tú estás buscando un desacuerdo. Vamos a permanecernos en aquello que nos une, que es la palabra de Dios, porque solamente hay una sola Biblia. Y todo lo que hablé yo en la ceremonia fue en base de lo que dice la palabra de Dios, que dos es mejor que uno, que tiene mayor galardón. Cuando uno logra unirse en el acuerdo, va a alcanzar mayor alcance, pero un reino dividido contra sí mismo no podrá prosperar. Muchas veces vemos esto en las relaciones, como dije, matrimoniales. Creo que el alcance que pude tener con Ibé en el acuerdo, que nunca vamos a tomar una decisión en base de lo que no estamos de acuerdo. Vamos a nosotros um, concentrarnos en aquello que nos une y no en aquello que nos separa. Yo he tenido ejemplos de personas que van a trabajar en un lugar... Uh, si son jefes del trabajo y la secretaria contesta el teléfono y dice, puedo hablar con mi esposo. Y ella ahí presiona el botón de aguante, de espera, y le dice al jefe, la bruja te está llamando. Está sembrando cizaña con su esposo. O, o te está llamando el, el tirano, el dictador al esposo. Uh, Muchas veces vemos que todas estas pullitas son como cizañas en medio del trigo y va a causar una separación y una división en la en el matrimonio, en la familia. Lo mismo un, un hijo con su padre, su, uh, los padres con los hijos. Primera de Juan 3.22 dice, recibiendo de parte de él lo que nosotros pedimos, ya cualquier cosa que pidiéramos, las recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos. Mira, el acuerdo no es ponernos así como al azar, vamos a ponernos de acuerdo que vamos a atracar el banco para llevarnos. No, tú no puedes ponerte este de acuerdo para hacer lo malo. El acuerdo que la Biblia habla es según sus mandamientos. Es bueno leer la palabra para que tú no estás pidiendo ganarte la loto. Oye, mi amor, vamos a ponernos de acuerdo para que nos ganemos la loto. No. Dice la Biblia que el acuerdo sea en base de la palabra de Dios, sus mandamientos, para que hagamos las cosas que son agradables delante de Él. Todo esto se alinea a tener un acuerdo, porque hubieron muchos en la Biblia que se pusieron de acuerdo para lo malo. Esta, esta mujer um, en el libro de los hechos, que dice que ella y su esposo se pusieron de acuerdo a mentirle al Espíritu Santo. ¡Qué horrible! No hagas complot para poner tus acuerdos en contra del propósito de Dios, porque vas a, vas a ver que te haces enemigo del Señor y no vas a conceder aquello por lo cual estás de acuerdo. En Números capítulo 16 dice que había un hombre dentro del de pueblo de Israel. En Números 16:1 Coré. Léase como tarea de esta, de esta enseñanza, uh, Números capítulo 16 enterito. Y te vas a dar cuenta que en la historia hebrea del pueblo de Israel, un hombre coré se levantó como líder de Israel, estaba bajo el, mundo, uh, el mando de Moisés, y dice que junto a él se pusieron de acuerdo los líderes del pueblo, versículo 2, Dice que 250 se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe. Eran, eran líderes de la congregación, de los del consejo de varones de renombre. Eran hombres súper reconocidos, líderes de entre el pueblo, y se pusieron en acuerdo con Coré que estaba en desacuerdo con Moisés. Ahí vemos que el acuerdo tiene que ser según la voluntad de Dios, según los mandamientos del Señor, aquello que agrada a Dios y no estar de acuerdo porque reuniste a 250 personas de renombre, de príncipes, personas que eran líderes y varones del pueblo de Dios. Si tú lees este capítulo te darás cuenta que un juicio llegó sobre el pueblo de Israel para delinear que Dios no le agrada el desacuerdo. Él le dijo a esas personas, todo el mundo que está en acuerdo con Coré, pero en desacuerdo con Moisés, pónganse allá, y allá los tragó la tierra. Significa que uh, estemos atentos con quienes estamos de acuerdo, uh, porque es necesario alinearnos con la palabra del Señor y con el Espíritu de Dios, y y poder cumplir el propósito de Dios. Proverbios 6, um, ahí tenemos, creo que el versículo 17, si no mal no entiendo, versículo 16, dice, seis cosas aborrece el Señor. Mira qué fácil, no son 150 mil cosas, son seis cosas. Y en esas seis cosas incluye todo lo que nosotros hacemos a diario. Que se pueden alinear bajo estas seis, siete abomina su alma. Hay cosas que son tan contrarias al mandamiento y al Espíritu de Dios, Dios los aborrece. La primera son los ojos altivos. Versículo 17. Los ojos altivos son los ojitos que cuando sale la palabra de Dios hacen. ¿Mm? Se levantan. ¿Mm? Esos ojos altivos son horribles para el Señor. Porque cuando sale el mandamiento de Dios, en vez de hacer así, amén Señor, ayúdame a alcanzar ese hacen Son ojos altivos, son ojos arrogantes. La lengua mentirosa. Los que no tienen capacidad de hablar la verdad, la verdad es según la palabra del Señor. Y entonces, si tú puedes abrir tu boca para decir lo que dice la palabra, vas bien. Si desmiente la palabra del Señor, Dios aborrece que tú desvíes la verdad. Las manos que derraman sangre inocente. Eso por muchos años no lo entendí y pude entender un día que es el aborto. Esa, esa sangre que es derramada inocentemente, los hijos bien inocentes. Su sangre está siendo derramada. Versículo 18 dice otra cosa que Dios aborrece: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Esto es, se ve un poquito complicado, pero esta iniquidad significa tú haces lo que tú quieres y no lo que Dios quiere. Tú siempre está en rumbo a lo que contradice lo que Dios dice en su palabra. El corazón que está maquinando pensamientos inicuos, Dios lo aborrece. Los pies que se apresuran para correr a las cosas malas. Yo siempre veo que los impíos rápidamente corren en la dirección de Satanás y la naturaleza demoníaca, la que se revela contra Dios, pero no son bien lentos en correr hacia las cosas de Dios. Dios aborrece los pies que se apresuran para hacer las cosas malas. Las personas que tú le invitas 150 mil veces a la iglesia y te dicen que no tienen tiempo y que están cansados. Después llega otra persona y dice, oye, vamos a la discoteca, vamos al baile, vamos al chiste. Y trata rápidamente, oye, pero recógeme antes porque siempre llegamos tarde. Ellos quieren ir a hacer lo malo y son lentos para hacer lo bueno. Dicen, no, estoy cansado, no tengo tiempo, estoy agotado. Pero todas las cosas malas se apresuran para correr a cumplir. Versículo 19, aquí viene el testigo falso, el que habla mentiras con su prójimo y el que siembra discordia entre hermanos. Eso siempre, aquellos que tienen familia saben cuánto duele cuando los hijos no se llevan bien. Cada vez que mis hijos llegaban a quejarse uno del otro... Nosotros teníamos una regla en casa, el que viene con la queja se lleva una penalidad, porque cada vez que ellos venían corriendo, mami, papi, tú no sabes, y decían, hey, confiesa tu pecado, dime lo que tú hiciste mal y no lo que tu hermano hizo mal, y entonces decían, bueno, me tengo que ir, y se iba, porque no tenían nada que quejarse sobre su persona. Entonces nosotros siempre decíamos, no venga a traer acusaciones contra el hermano. Dice la Biblia que ese es el diablo que hace eso. De día y de noche acusan a los hermanos delante del trono de Dios. Entonces no te hagas parte del equipo fiscal del diablo señalando lo que otro hace mal, sino confiesa tus propios pecados. Cuando llegan las parejas matrimoniales a mi oficina, una esposa se lleva dos horas hablando mal del esposo. Y cuando ya pasa el tiempo le digo, bueno, dime algo de ti. Y dicen, mmm, yo estoy bien. Y no saben confesar sus propias errores y pecados. Um, Dios no quiere que sembremos discordia entre los hermanos. Yo, yo, um, mi tía que, que en paz descanse, siempre llegaba a mi oficina y me deletraba todo lo malo que tenía la persona que ella está hablando. Y yo decía, tía, Tien, tiene que tener por lo menos una virtud y no me la ha mencionado todavía. Pon algo en la escala de que ya hundiste a esta persona, pon algo de este lado que anivele un poquito para que se vea linda la persona. Pero tenía la tendencia siempre de arrastrar la crítica, el, el enojo, la molestia. Uh, es nuestra tendencia, somos expertos. Escucha la palabra que usan los cubanos. Somos expertos en desprestigiar. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa palabra? Ayúdeme un poquito. ¿Qué significa desprestigiar? Yo me imagino que prestigiar significa alentar, mostrar lo bueno que son, pues las virtudes. Díganme algo, que su abuelita era santa o algo. No, saben desprestigiar a cualquiera. Y, y mayormente dice la Biblia que la mujer mala reduce su esposo a un bocado de pan. ¿Qué significa? Se lo mete en la boca y se lo traga. Entonces yo decía, no puede ser. No puede ser que esa sea tu utilidad. ¿Cómo vas a usar tú esa boquita hermosa para desnudar a tu esposo y quitarle todas sus virtudes? O sea, es un esposo también. Mi esposa, mira que... Eh, empieza a señalar. Y, y cuando termina con la esposa, la pobrecita está debajo del del autobús, la atropellaron por las palabras de su esposo que la menosprecian. Entonces, en lo que Dios mira desde el cielo buscando un acuerdo, mirar cuán bueno y delicioso los hermanos que habitan juntos en armonía, lo que ve Dios es un desprestigio, una constante discordia, disensión. Gálatas 5.21 dice, estos son los frutos de la carne, estos son las muestras que la persona está caminando fuera de los propósitos de Dios. Vamos al 20, por favor. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo esto, enemistades. Todos los frutos de la carne. ¿Por qué? Porque no producen la justicia de Dios. Dios no se manifiesta... En el medio de estas locuras. Cuando todo está. Estas et, hechizos. Esta mezcla de contienda. De desacuerdo. De disputa. Eso suena cubano. Eso se dice cubano. Todo lo que es contienda. Pleito. Es asuntos. Y, y no. De, la verdad que es la herencia de las naciones. Que se han apartado de Dios. Dice que los árabes. Solamente se unen para atacar a Israel. Vamos a sacar a Israel de la ecuación y ellos se aborrecen los unos a otros. Si vas a la tierra de dominicana, ahí están los negritos de un lado que se llama haitianos y los negritos en el otro lado se llaman dominicanos. Y los dos se dicen: Tú eres negro, tú eres negro, tú eres negro, tú eres negro, tú eres negro. Rompiendo la unidad de esa nación. Y conocemos el Espíritu de Dios. Dice que estaban todos de acuerdo en un solo ánimo. Y cayó el Espíritu Santo. Vino la dádiva de Dios desde los cielos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Lo dice bien clarito. Cuando la atmósfera es de unidad. Cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Esas tres palabras para mí es un absurdo. ¿Por qué? Porque las tres cosas dicen lo mismo. Cuando tú estás todos significa que hay más que uno. Unánime significa todo. Estaban, y en juntos, y en inglés dice, estaban de un acuerdo. Ahí es cuando se abren los cielos y Dios desprende la promesa que Él tiene para aquellos que se unen. Entonces, en vez de andar en un espíritu contrario... A ver por dónde viene fulano, porque le voy a coger lo contrario. Me gusta discutir, me gusta el pleito, me gusta. Hay familias que se muestran su cariño en aborrecerse. Ah, oh, mira qué día más lindo, oh, qué día más terrible. Oh, qué comida más rica. Oh, solo es peor que y ellos están buscando siempre el pleito. Parece que les gusta después reconciliar. Yo no sé lo que es el asunto. Pero la cuestión es que hay guerra ahí todo el tiempo. Se llaman familias disfuncionales. Disfuncionales. Nunca supieron ponerse de acuerdo. Yo creo que nunca pudieron ver lo que Dios tenía como propósito sobre ellos. Porque requiere que nosotros estemos de un acuerdo. Primera de Juan 3.22... Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esta, 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 esta combinación súper, súper importante, ya la habíamos leído, vamos a seguir. ¿Qué es lo que dice la Biblia que debemos de hacer para asegurarnos que la contienda y la discusión deje de existir? Proverbios 22.10 ¿Cómo vamos a limitar romper el desacuerdo en casa? Dice, echa fuera el escarnecedor y, y terminará, terminará la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Saca esa persona que es la persona torcida. Y, y, y muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia, es, saca. Echa fuera el escanecedor y se, fu, se, fu, se irá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Y tú sales a buscar a ver quién es el escanecedor. ¿Dónde está ese hombre? Y Dios dice, mira, mira aquí, viste. Tú saliste a buscar a ver, ver dice, ¿dónde está? Mírate a ti, eres tú. Mata esa parte de ti, acaba con ella. No busque quién está en contra de ti. Busca tú, como yo hice con Ivette. ¿Sabes qué? Desde ahora en adelante se va a hacer lo que los dos queremos. <risa> ¿Viste qué rápido? Ya se resolvió todo. Y eso sanó nuestro matrimonio. Perpetuamente. Ya si ella no se alineaba a algo, yo decía, bueno, no se va a lograr. Eso lo hemos decidido entre los dos Y el día que a mí no me agrada algo Ella también sabe Ok, vamos a tener que seguir mi ejemplo Y sabes que es lindo ver que el Señor Está sanando nuestro corazón Llamándonos a echar fuera el escarnecedor Para que se termine la contienda El pleito y la afrenta Ponerte tú en un acuerdo con esa persona Es parte del plan de Dios en este sentido, Dios quiere que nosotros busquemos alinearnos a entender este acuerdo. Ahí lo dice Pablo en 1 Corintios 3, versículo 3. Cuando usted, porque aún sois carnales, hablando de la contienda, los pleitos, la gira, todas estas expresiones que se supone que ya no somos carnales, que ya somos espirituales. Ya Cristo ha entrado en corazón. Ya la palabra de Dios está teniendo efecto. Habiendo entre vosotros celos y contiendan y disensiones. Cuando estás viendo sin número de chispetazos de todas cosas que no dejan fluir la corriente como debe. No sois carnales y andáis como hombres. Versículo 4. Dejaron de ser espirituales. Porque diciendo el uno ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos. No son carnales cuando están buscando la distinción. Las personas siempre están buscando no el acuerdo donde no nosotros vemos ojo a ojos con el propósito de Dios. Sino cómo son diferentes cómo andan en una expresión que, que no nos agrada. Yo estaba leyendo también acá en Corintios. Que Él dice estas palabras y debemos de leerlas todo um, bien poderoso. Lean conmigo 1 Corintios 1.10. Os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos alineemos con quién es Él y cómo es Él, que habléis todos una misma cosa. Pongámonos en un mismo sentir. Hablemos lo que, que nos acerca y que no haya entre vosotros divisiones. Que no existan una expresión. Mira, el milagro más grande que existe en esta iglesia es todos los pueblos unidos en un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo una misma visión. Deseando una misma cosa. Solamente el Espíritu de Dios puede lograr eso. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Y en un mismo parecer. Y esto es todo lo contrario del mundo allá afuera. Todo está buscando cómo llevar hacia adelante... Su propia causa. En vez del uno al otro. Buscar. Lo que le beneficia. A su prójimo. Solamente el Espíritu de Dios. Puede lograr esta. Mira ese versículo debe ser leído. Por lo menos 500 veces. Todos uno. En una misma cosa. Habléis. Todos. Haciendo. Perfectamente unidos, en una misma mente, en un mismo parecer. Uh, no, no es llamativo y atractivo en el espíritu del mundo tener una cosa en común. Todo el mundo tiene que tener algo diferente, algo mejor, algo fuera de serie. Pero mira que el espíritu de Dios dice, en esto muéstrense ser hijos de Dios... Teniendo un mismo sentir. Filipenses capítulo 2 versículo 1. Dice si la obra de Dios es real. Eso me encanta este capítulo de Pablo. Dice si es auténtico que hay consolación en Cristo. Hay esperanza. Si algún consuelo de amor. Si alguna comunión en el Espíritu. Si algo algún afecto entrañable. Si alguna misericordia. Si Dios se ha aparecido en medio de ustedes. La muestra, versículo 2, será completar su gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Todos hemos participado de Cristo y la evidencia de eso es que todos decimos ¡Amén! Todos estamos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y lo opuesto es verdad también. Donde hay pleito, contienda, distinciones, padre contra hijo, esposa contra esposo. Cuando hay nieto contra abuelo. Dice que ahí no hay nada de parte de Dios. Dice Santiago 3.16. Es el medio ambiente del infierno, Satanás, donde hay contienda y celos y perturbación, toda obra perversa, cuando no existe la unidad, cuando no estamos alineados en el Espíritu de Dios, no vamos a ver lo que Dios tiene en mente. El, el amigo mío, se llama Jeff Kemp, es un deportista del deporte americano, fútbol, no el soccer, sino el fútbol americano. Dice que después de cada jugada, ellos hacen así y hacen un círculo. Y el que lleva el plan de ataque es el único que habla y dice, ok, vamos a hacer la jugada 32, 34, B, D, ok, todo el mundo está de acuerdo, ok, break. Y hacen así y se van y se alinean. Ya esa, esa reunión se llama el huddle, que es la, el encuentro, es donde se van a poner de acuerdo, okay. ya tienen el acuerdo, que okay. todo el mundo pónganse en sus posiciones y todo el mundo ejecute el acuerdo y cuando sale la jugada cada uno va a su lugar y espera realizar la jugada. Pero en la iglesia nos reunimos, ok, mira esto, Dios quiere, ok, y yo quiero, ok, break, break. Y todo el mundo se para en su posición, y cuando viene a ver, uno se va para el baño, el otro va a buscar rositas de maíz, el otro va a satear con las porristas, y se forma un relajo. Y estamos supuestos a ser el cuerpo de Cristo. Un mismo sentir, un mismo ánimo, una sola fe, una sol, un solo Señor, un solo espíritu. Todo en acuerdo para ver la gloria del Señor. El mundo no nos entiende. Porque nadie tiene tiempo de ponerse de acuerdo con nadie. Los esposos cuando están en casa dicen, ¿sabes qué? Ya no te soporto. Lárgate. Ya no, no, no soporto ni, ni mínima. Ya, esto se acabó. Los hijos le dicen a los padres, váyanse al infierno. No estamos de acuerdo a honrarlos a ustedes. Solamente la casa de Dios, solamente el pueblo de Dios, solamente el Espíritu de Dios en los últimos días se pondrán de acuerdo para ver la bendición de Dios fluir. Y tiene que comenzar en casa. En primera de Pedro 3.7 dice, Si el esposo no se pone de acuerdo a la esposa, Dios no escucha sus oraciones. Si el esposo y la esposa no hablan para ponerse de acuerdo, las oraciones serán estorbadas. Dios no quiere escuchar un esposo que dice no y la esposa que diga sí. O que el esposo diga que sí y la esposa diga tal vez. Si no hay un acuerdo, un llegar a un sentir, hemos perdido todo lo que Dios quiere. Dios dice, vosotros maridos igualmente vivir sabiamente con ellas, dándole honor a la mujer como vaso más frágil, como coheredera. ¿Qué significa coheredero? Es un término de herencia legal. Y cuando los herederos no se ponen de acuerdo, el juez no puede otorgar la herencia. Si tú tienes un testamento, ya murió mamá y papá, dejaron el testamento y hay cuatro hermanos y no se ponen de acuerdo, el juez no puede pasar la herencia. Entonces el esposo que no está en acuerdo con su esposo y viceversa dice vuestras oraciones para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que el archivo de lo que Dios tiene no se guarde ahí y ya usted pierda el tiempo de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque nunca llegaron... A tener un acuerdo. Romanos 16, 17. Dice en la iglesia. Mirar bien aquellos que causan división. Hermanos. Fíjense en los que están rompiendo el acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos caminan contra. La doctrina. La enseñanza. Lo que estamos enseñando hoy. Que vosotros habéis aprendido. Y que os apartéis de ellos. Ay, El Señor quiere que nos unamos. No, Dios quiere que tú te apartes de la persona que rehúsa estar de acuerdo. No te acerques a una persona que está constantemente separando. ¿Por qué? Versículo 18. Porque ellos no sirven al Señor. Las tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios vientres. Que con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, de los que no saben. Bueno, aunque esta persona está diciéndome algo, el fruto es división, el fruto es separación, el, el fruto es desacuerdo. Y Dios no se mueve donde hay desacuerdo. Esto no proviene del Padre, tiene que provenir de abajo, esto proviene del mismo diablo que está separando y dividiendo, escucha esto, el cuerpo de Cristo. El pueblo del Señor. Porque igual que en Números 16 se unieron en un acuerdo para seguir a Coré en contra de Moisés, hay tales que se ponen en acuerdo a rebelarse contra el cuerpo de Cristo. Pablo dice que son enemigos de la cruz de Cristo. No se quieren negar a ellos mismos. No pueden entrar en acuerdo porque ellos están en desacuerdo. Ellos quieren andar en el relajo. Juan 17, 20 dice, no oro por esto solo, sino por aquellos que vendrán a creer. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, ¿qué quiere Cristo que hagamos? Dice, para que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, versículo 22. La gloria que me diste yo le he dado para que ya sean para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria es cuando hay una unidad, un acuerdo, un equipo trabajando, versículo 23 yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha, has amado a ellos como también a mí me has amado. El plan de Dios es buscar la forma en que podamos unirnos en un mismo sentir. Tenía que terminar con este, este pensamiento. Cuando salieron... Como esclavos fueron libertados a ir en pos de la tierra prometida. Una, una tierra que fluía leche y miel. La promesa de Dios dice. Si ustedes entran en la tierra que yo tengo para ustedes. Van a ver casas que no construyeron. Viñas que no sembraron. Pozos que no cavaron. Toda la provisión perfecta. Cuando usted entre en la tierra prometida. ¿Sabes por qué no entraron? Porque dice que hubo un... Un pueblo mixto, le, le dicen la Biblia, usa el término chusma. Dentro de ese pueblo de Israel que iba a buscar la tierra prometida, dice que se entrelazaron un pueblo llamado chusma, en inglés Rabo, y la chusma iban quejándose todo el tiempo de todo lo que Moisés decía. Oh, nos trajo aquí para matarnos. Nunca vamos a llegar. Y en ese desacuerdo llevaron a todo el pueblo a desacuerdo y no entraron. La chusma. Cuídese con quien usted guarda compañía. Porque hay personas que nunca van a estar, yo decía después del primer servicio hoy, están en desacuerdo aún con ellos mismos. Había un loquito en nuestra iglesia cuando nos convertimos hace 40 años. Y este loquito decía, cállate, ¿qué dice? Entre él mismo estaba dividido. Estaba peleado en un desacuerdo personal entre su persona. Que dijiste, cállate. Hablando con sí mismo. Y hay personas que se ven en el espejo y dicen, ¿qué tú miras? Están peleados con ellos mismos, mucho más con su esposa y con su propia sombra. ¿Por qué me sigues? <risa> Cuidado con esas personas, son la chusma. No se quieren poner de acuerdo. Ellos solamente buscan el desacuerdo y con esa congregación se pierden. Dice que en el desacuerdo tú estás en camino a la destrucción. Por no ponerte de acuerdo cuando Dios dice, ponte de acuerdo que haya ese sentir que hubo en Cristo. Lo dice Filipenses 2.3. La forma de ponerte de acuerdo es no hacer nada por contienda. Si tú ves que va a haber un argumento, no sigas por ese ámbito. Eh, eh, busca eh, el estrechar, dice la Biblia, en un pleito antes de llegar al juicio, ponte de acuerdo en el camino. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar la gloria de él y no la destrucción que te va a venir. Llega a un acuerdo antes del día del juicio. Nada hagas por contienda. Si tú ves que va a haber una contienda en eso, por eso cuando mi tía me hablaba de alguien, yo enseguida le decía, Oye, por aquí te falta una virtud, mete ahí algo bueno, para que tú puedas llegar a nivelada a una decisión de ver que esa persona quizás no es tan mala como tú, si tú confiesas tus pecados tú vas a nivelar, a tener piedad de esa persona que estás hablando. No lo hagas por contienda ni vanagloria, gloria, antes bien con humildad, esa es la clave del acuerdo. Estimando a los demás como superiores a ti mismo, esa siempre me hunde a mí. Tengo que pensar que ellos tienen la razón y eso me ayuda a nivelar la contienda. Vamos a verlo del punto de vista de ellos, porque quizás yo estoy mal. Hace como cinco años llegó una pareja, unos esposos aquí a la, a, a la iglesia. Ya habían estado en la iglesia tres años, llegaron con gran pleito a la oficina. Y, y yo sabía cuál era la, la contienda, pero yo dije a la esposa, mira al esposo, es junio y vamos a esperar tomar una decisión en diciembre. Pero desde ahora en junio hasta diciembre vamos a permitir que tu esposa haga todo lo que ella quiera. ¿Para qué? Para que llegue al fin del fruto de su obra y tú juzgar el fruto. Así que vamos a solamente esperar seis meses, vamos a hacer todo, tú vas a hacer todo lo que ella quiere. Si fructifica y si es próspero y florece lo que ella está diciendo, vamos a decir que tú estás mal. Y si en diciembre esto se va para el pico de la piragua y se van por abajo del barranco y están muertos los dos, vamos a ver que ella es una bruja. Ellos no esperaron ni los seis meses. A los cinco meses se fueron porque iba a ser desastroso. Y hasta el día de hoy están viviendo gran pesadilla. Porque si tú te pones de acuerdo, más rápido vas a llegar a las consecuencias de lo que está bien o mal y vas a poder juzgar el fruto y tomar una determinación. Pero qué horrible, ustedes están en guerra 30 años, casados, peleando hasta la muerte. Es mejor rápido saber el fruto de lo que existe y no estar en guerra 30 años. Entonces, librémonos nosotros de andar en un sentimiento torcido, porque hoy la palabra es que en el acuerdo van a ver la gloria de Dios y en el desacuerdo van a ver gran pesadilla. Van a ver las consecuencias de no vivir conforme la palabra de Dios y van a perder todo lo que Dios tiene para nosotros. Pongámonos de pies en esta, esta tarde ya. Y, y es una palabra que tenemos que profundizar aún más, los judíos, el pueblo israelita, sabía que Dios amaba la unidad. Él amaba el acuerdo. Los americanos tienen un dicho, vamos a estar de acuerdo que estamos en discordia. No, no hagan eso. No estén de acuerdo que están en desacuerdo. Busque la forma de decir, Señor, ten misericordia en nosotros. Alíñanos en un mismo sentido. Josué, el piano, por favor. Um, no sé por qué tengo esta canción en mi espíritu que dice: Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Yo creo que ahí. Cuando estamos en la presencia del Señor, ¿sabes qué? Yo ni hablo. Dice, Señor, yo estoy a, a punto de morir, no tengo opinión. ¿Quién soy yo para levantar una vendera o levantar otra? Ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros, de nuestra familia. Qué triste, yo siempre decía, creciendo a mis hijos, que mis hijos no vean la gloria de Dios por mi estupidez. Que mis nietos dejen de ver todo lo que tú tienes para mí, porque yo estoy en desacuerdo. Muchos de los desacuerdos míos es que no he tenido fe como Dios quiere que yo tenga. Y yo, yo muchas veces digo, Señor, no quiero ni opinar el asunto, porque tus obras son tan maravillosas. ¿Quién soy yo para decir, qué, qué, qué se piensa, qué va a ser? Mira, nosotros en ponernos de acuerdo, como dice la Biblia, si dos o más se ponen de acuerdo en mi nombre, cualquier cosa, los Padre lo hará hemos visto la gloria de Dios en áreas donde nunca dijeron que era posible dijeron no, tú nunca vas a ser abogado, fui abogado, tú nunca vas a ser el esposo de una sola mujer soy, nunca vas a tener una familia, vas a estar divorciado, hijos regados lo he visto la gloria del Señor, ¿por qué? porque me puse de acuerdo con Dios le dije amén en todas sus palabras ¿quién soy yo para cuestionar que Dios quiere derramar sus bondades sobre nuestra familia? Y entonces no quiero andar en un espíritu de discordia. No quiero ser el contrario. No quiero estar alineado con la contienda, el pleito. Eso es bien latino, ¿sabe? Bien latino. Estar siempre metiendo la cuchareta en el lado opuesto. Y el Espíritu de Dios te permite superar esa cosa. Dice que la unción del Espíritu quebranta el yugo del pecado. Que Si nosotros cantemos esta canción este día Y tú le pides al Señor Señor dame un corazón nuevo Dame un espíritu de nuevo Estoy de acuerdo contigo Señor Quiero ponerme alineado a tu palabra No quiero detener la bendición que tú tienes, quieres Para mi familia Por yo no andar como tú quieres que ande Vamos a pedirle a, a, al, al grupo de alabanza Que me ayude con esta canción por favor Y ve Lili Denise Y en sí. Vamos a tomar un micrófono y cantarle esta canción al Señor y decir, Señor, queremos acercarnos más a tu trono. Todas estas palabras que hemos hablado aquí no, no, no es de nosotros, nosotros no somos tan sabios, pero el Espíritu de Dios ha decidido bendecir a la iglesia con una palabra que tú tienes que propagar también. Ve a los tuyos y, y di, a partir de hoy en adelante vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Yo creo que hay varias hojas atrever estar delante del trono de Dios y decir disculpa tengo una opinión eso no va a suceder mejor oír que hablar palabras necias dice la Biblia vamos a cantar esta
1: canción a llevame No encuentro.
0: La boda de mi hijo Brandon ah, en el desarrollo de su crecimiento y su crianza son dos hermanos mayores y una hermana menor. Y ellos tienen su polémica. Siempre están, no, yo no estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo, no y está en la contienda. De eso puede llegar a tener una amistad con Vicky y están por casarse. Y yo veo que está esa misma dinámica. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Y en un momento hace seis meses. Yo me acerqué a los dos y dije, mira, el poder, de la, el éxito de la unión de ustedes como esposos que van a ser, buscan siempre, están de acuerdo y dejen de estar en esa competencia continua. Porque uno se acostumbra muy fácilmente a que eso sea la dinámica de la pareja. Y yo les pido al Señor que les ayude y me ayude a mí también en esos días que nos estamos acercando a la venida del Señor practicar la unidad y no el desacuerdo mas sin embargo la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas entre los demonios y aquellos que están haciendo la voluntad de Dios también tenemos que estar al tanto de eso um, pero vamos a orar para que el Señor nos dé la victoria y podamos fortalecer aquello que Dios quiere que fortalezcamos que le trae gloria a Él ...y el cumplimiento de sus promesas... ...y alejarnos y... ...como dice la Biblia... ...evitar a los que son tales... ...que están causando... ...una separación, un desacuerdo... ...hay tantas cosas por las cuales... ...estar de acuerdo que... Uh, ...yo siempre decía, las personas decían... ...pastor... ...y qué tú crees del pastor X... ...y, y hay cien mil cosas... ...y yo conozco más profundidades que ellos... ...porque los conozco en vida real siempre resaltaba las virtudes es una bendición de Dios ese hombre porque está haciendo algo conforme a lo que Dios le ha dicho que hagas y aún en el radio que teníamos un programa en el radio habían personas que se ponían toda la media hora de su enseñanza hablando mal de furanito, de ciclanito de todos los otros y yo decía las la ricuras de las cosas del Señor son tan hermosas que no tengo tiempo de hablar sandeces tengo que resaltar lo que dice la palabra y no pasar la media hora envenenando y intoxicando personas con conversación que no edifica. Así que, Padre, te pedimos este día, nos presentamos como congregación, como familia de Dios, como creyentes, como cristianos, diciendo que tu espíritu nos dirija de la forma que se alinea con tu palabra. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. Que tú buscas esa unidad, que tú dices que los que se unen son la muestra que te pertenecemos. Por los frutos los conocerás. Hazlos uno como yo y el Padre somos uno. Señor, tráenos a esa realidad. Aún primero con nuestras propias vidas. Nuestros pensamientos Nuestras palabras Nuestra conducta Que exista una unidad de acuerdo Que no estemos pensando una cosa Hablando otra y haciendo la tercera Únenos en ese acuerdo Que nos permite ser tu pueblo Después únenos con nuestra esposa Nuestro esposo Señor Que esa ese vínculo perfecto De la unidad en tu amor Sea una bendición Y un refrigerio En casa Tú dices en tu palabra que la gloria de los hijos son sus padres, oh Dios. Que ellos no tengan que llevar la vergüenza de una separación y de un divorcio, Señor. Que ellos no tengan que ver que mami y papi andan en doble ánimo. El sí que es no, el no que es sí, tal vez, quizás, la incertidumbre de las tinieblas. Danos un entendimiento de tu palabra y un propósito en tu espíritu para hacer una certeza de gloria sobre ellos, oh Dios. Que nuestra familia se guarde. Que los padres y los hijos se unan en sus corazones. Que puedan tener un mismo sentir, un mismo ánimo de propósito. De los tiempos. De los compromisos, oh Dios. Que ellos puedan tener una familia, oh Dios. Que sea una bendición a toda familia de la tierra. Por su comportamiento y conducta. Que la paz prevalezca en ese acuerdo. Que el gozo sea Inefable oh Dios Que rebose nuestra copa Que sea contagioso A otras personas que nos ven Cuando una esposa esté de acuerdo con su esposo Un esposo esté de acuerdo Con su esposa, los hijos estén De acuerdo con sus padres Ahí vamos a ver La gloria de Dios, ahí vamos a ver La manifestación De todos los milagros que se han detenido Hasta ahora Señor Proponemos en nuestro sed en nuestro corazón, de a partir de hoy, saber la importancia que es el acuerdo en nuestras vidas para que tú envíes bendición y vida eterna. Que esta iglesia sea un ejemplo, Dios, de los creyentes que se aman, están de acuerdo, unánime en un solo lugar, oh Dios, conviviendo en tus propósitos, Señor. Para que tú seas glorificado a través de nosotros, Señor. Te damos gracias por un cuerpo pastoral unido, Dios. Un cuerpo pastoral que está de acuerdo con la visión de esta casa. Señor, te damos gracias que Satanás no puede lograr... ...dividir... ...o causar divisiones en nuestros medios, oh Dios. Pedimos, Señor, que como un solo cuerpo podamos marchar hacia adelante... En tus propósitos en estos últimos días, oh Dios. Que todo lo que sea contrario, tú nos explique y nos enseñe en su tiempo, Señor. Para que nosotros veamos la dádiva de Dios en toda expresión. Esto te lo pedimos en el poderoso y dulce nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.